Buenas, 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 amigas y amigos de La Posta. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Qué gusto poder compartir con todos ustedes esta mañana ya aquí en los estudios de La Posta. Enviamos saludos ya a quienes se van conectando a nuestra señal, a quienes van comentando, a quienes van compartiendo el programa y nuestra gratitud con cada uno de ustedes por formar parte de esta familia en el programa de entrevistas número uno del País Cacho. Muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a darle ya la bienvenida vía telemática. Nos acompaña Anderson Boscan. Anderson, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Hoy, quincena de diciembre del año del señor 2022. A partir de mañana, la cuenta atrás para que se acabe eh, el año. Es un momento especial en nuestros corazones y especial en nuestro país, por supuesto, porque hay eh, muchas cosas sucediendo al mismo tiempo, como de costumbre. Entre esas, un conflicto bilateral con la Argentina. Argentina está desesperada por un salvoconducto que respete la institución del asilo para la eh, invitada ¿no? en su embajada, la señora María Duarte. Mientras el Ecuador se niega y dice, estamos hablando de un delincuente común. Eh, en la Asamblea Nacional las cosas siguen calentando. Virgilio Saquicela siente la presión de la mayoría sobre su cabeza. Uh -huh. Yo creo que si el presidente Saquicela no arregla el, el pito en el que ha metido a, a, a la Asamblea Nacional con el dime y direte de si están o no ratificando la decisión que tomaron de destituir a los consejeros o si aceptan lo que dice la función judicial, eh, le va a terminar por costar el puesto. Si no se lo cuesta inmediatamente, ahora en enero, se lo va a costar en mayo cuando hay elecciones de renovación de las autoridades del Parlamento. Difícil y caliente se pone la cosa en la Asamblea Nacional. El presidente de la República, por su parte, anuncia al país un acuerdo con el fondo, eh, que es una noticia positiva, según se mire. Porque se puede decir, primero, que es un acuerdo insuficiente. Estamos hablando de un desembolso de apenas 700 millones de dólares, eh, el, el, el país saca pecho de tener una baja necesidad fiscal, pero tiene una altísima necesidad social. Eso más, por supuesto, conversaremos en el transcurso de los días, cuando hagamos la revisión de cómo vive la economía en el año. Jeff. Así es, igualmente enviamos saludos a quienes ya van comentando. Ahí en la ahí en Facebook nos saludan, nos dice Miriam de Lourdes Lavallén, buenos días La Posta, José Bernardo Ortega. Eh, Juan Moreira, Flor Rubio, saludos desde Nueva York, nos envían, y Cris Rosso de igual manera. Gracias a quienes se van conectando. Bien, vamos a hacer entonces la revisión de los hechos con las principales novedades que han sucedido en las últimas 24 horas. Pero por supuesto, agradecemos a todos quienes confían en este espacio de entrevistas, sin duda, a la mejor universidad del país. Un abrazo, por supuesto, a la Universidad Ecotec de Guayaquil. Recuerda que en ecotec.edu.es tienes 29 carreras de pregrado y de posgrado para cumplir tus sueños y alcanzar tus metas. Entra ya a la universidad, mira qué quieres seguir y si quieres hacer historia, hazla en Ecotec. Tiene educación 100% en línea y de primera calidad. De esta manera vamos a dar inicio al programa del día de hoy, la revisión de los hechos. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Iniciamos con la portada de Diario El Universo que destaca lo que les mencionaba Anderson Boscan en cuanto al dinero que ha sido aprobado, el desembolso final del FMI por 700 millones de dólares. El gobierno anunció que esta semana también llegarán fondos de créditos del Banco Mundial y del BID que sumados bordeará un total de 1.600 millones de dólares. Sin duda una noticia que es positiva, 
y habrá que ver también a dónde se destinarán estos recursos que han sido ya anunciados por parte del presidente de la República. Anderson Boscan. Bueno, el Fondo Monetario viene desembolsando dinero desde que Guillermo Lazo asumió la presidencia. Recuerda que era uno de los grandes temas de discusión mientras el señor Lazo era finalista de la presidencia con el señor... Eh, Andrés Arauz. El señor Andrés Arauz, se me olvida siempre su nombre. Eh, y era uno de los grandes, eh, una de las grandes discusiones, porque en esa época había que hacer un desembolso del Fondo Monetario Internacional parecido a este, y el fondo lo frenó. Y lo frenó hasta ver quién era el candidato ganador. Uh -huh. Porque una cosa era con guitarra, otra cosa era con violín, una cosa era con lazo, otra cosa era con arauz. Ahora que eh, Guillermo Lazo es presidente de la República, que las cifras macroeconómicas están bien, que están estables, eh, aunque la economía no haya despuntado, las cifras económicas están estables. La pregunta es, ¿por qué el acuerdo está en chiquitín? Porque el Ecuador ya no necesita tanto dinero o porque el Fondo Monetario Internacional sigue sospechando de inestabilidad política en un país como este. Hay quienes se inclinan por, por la segunda. segunda. Claro, ¿no? Oye, y en su momento también, Andrés Arauzo, para conseguir votos de los que son contrarios a su ideología, ¿te acuerdas que se fue a hablar con el Fondo Monetario Internacional y decía que sí, que ya claro, tenían buenas sí, sí, relaciones? Sí. Eh, que no Me acuerdo, que sí, que habían madurado y que ya el fondo era bueno, que ya no era malo. Exacto, pero bueno, vamos a seguirles contando. Oye, no, no tiene que ver directamente con el fondo, pero es que ayer eh, hicimos algunas rondas de visitas con la Mónica, anda por aquí, eh, porque por, preguntaba eh, William Basabe por qué no la mostramos a la Mónica. Ya. Eh, ya, ayer hicimos unas rondas de visitas y, y resulta que eh, antes que nosotros ha hecho una ronda de visitas la embajada americana que acostumbra mucho en, en, en sus representaciones eh, en distintas partes del mundo tener siempre pues el encargado político de asuntos políticos y, y similares uh -huh. y en las visitas a, a distintos líderes políticos del país de distintas tendencias porque visitan a todos todos eh, ha asomado que eh, los, los gringos ya no saben si este es un gobierno que va a durar. Mentira. Extraoficialmente, por supuesto. Oh. Ay, no, no va a encontrar un comunicado en la embajada diciendo. <risa> Pero claro, en la expectativa de eh, ya no saben si es un gobierno que va a durar. Y esto es importante, de esto yo voy a hablar en la conclusión de esta mañana, porque esto pone en, en duda y en riesgo el plan de seguridad. Eh, que es algo con lo que el presidente ha soñado, eh, con lo que el país, yo creo, tendría posibilidades de enfrentar el crimen organizado, uh -huh. que es con un fondeo importante. Ese fondeo importante es muy poco probable. El presidente ha dicho que le va a proponer a Biden, eh, cuando lo vea cara a cara, eh, la reunión con Biden, esas otras noticias, además, eh, que se había anunciado con bombos y platillos, Claro. que el presidente iba a viajar por invitación de Biden, pues no hay reunión con Biden confirmada. Uh. Así que sí. Uy. Así que eso de que sí me invitó, eh, todavía no. Chuta, ¿qué dirá la Cancillería? Porque hoy estaba hablando Juan Carlos Dolguín y no se, refirió a esto, no se refirió a esto para nada. O sea, sobre la visita del presidente, ni mucho menos exclusivamente el tema Duarte, pero... 
Sí, no, bueno, porque Juan Carlos Alguín será un, un funcionario prudente. O sea, uno puede salir a decir, me ha invitado el presidente de los Estados Unidos y luego quedar como un zapato y decir, uh -huh. la verdad es que me va a recibir el asesor de asuntos para América Latina. Eh, porque uh -huh. una cosa es el presidente de Estados Unidos y otra, y otra cosa, cosa es el cualquiera. Oye, y supongo que también se habrá... Se tendrá que medir los resultados de la consulta en cuanto a la decisión de la embajada americana. O sea, ellos estarán también pendientes de cómo avance ese proceso. Porque al final del día la es consulta, un voto político, ¿no? La consulta es importante. A ver, me adelanto un poco de algunas cosas que debo contar al final, pero eh, la consulta es importante. Lo más importante es que el presidente del Ecuador le está pidiendo al gobierno de los Estados Unidos eh, ayuda. Dice, yo no puedo solo contra el crimen organizado, necesito ayuda de los Estados Unidos. Eh, ¿Qué tal si me fondean un plan? Eh, los gringos no han visto el plan. ¿Te acuerdas de ese folleto secreto claro. que el presidente llevaba por todas partes diciendo, este es un folleto secreto? Bueno, evidentemente los gringos no lo conocen. Uh -huh. eh, no sé si ni ellos, sí. Claro, pero los gringos dicen, ¿cómo vamos a fondear algo que no conocemos? Claro. Ah, o sea, ¿cómo vamos. nos pueden pedir plata y no nos pueden mostrar un plan? Porque además eh, ellos aseguran que tendrían que opinar al respecto del plan. Es decir, nos piden ayuda, pero en plan, Decidir. lo normal es que no solo dejen ver, dejen corregir. Uh -huh. Tenemos que estar seguros de que el plan va a funcionar. Sobre todo cuando Además, lo, lo elaboró también Diego Ordóñez, ¿no? <ríe> Con más razón. Revisó. Ay, no, qué miedo, qué miedo. <ríe> ¿Qué pasa revisando? No, que va, qué miedo. <ríe> eh, los gringos eh, tienen un procedimiento que no es el más rápido del mundo para este tipo de cosas. Es decir, el presidente tendría que ofrecer la ayuda y esto tendría que ir a ratificarse en Cámara Baja y Cámara Alta el legislativo americano hasta que ese proceso pase es decir, mientras tú pasas por el Congreso y el Senado de los Estados Unidos uh -huh. te pueden dar cinco años en cuyo caso ya no estamos hablando de si Guillermo Lazo llega a terminar o no su periodo sino de ya quién no viene después tiempos, claro. y los gringos no están muy seguros que quien venga después a lo mejor sea tan pro-yanqui como les llamamos acá eh, como hoy es el gobierno de Guillermo Lazo entonces, es, es un absurdo que el presidente siga pensando. Yo no sé si al presidente le explican estas cosas, son elementales eh, en manejo diplomático. Pero es absurdo que siga pensando el presidente que los gringos le van a apostar a un caballo perdedor. Uh, claro, evidentemente, creo que la respuesta es lógica, ¿no? O sea, si es que ya ven que alguien no, no les va a generar la confianza para que ellos puedan ayudar o invertir en el tema de seguridad. Ya, pues, ¿Para qué van a trabajar en vano por poco? Bueno, oye, complicado es. O sea, que han estado visitando por allá, dices tú. Sí, alguien tiene que trabajar, ya que tú estás siempre viendo el fútbol. Oye, eh, <risa> oye ayer ganó Francia, ¿eh? Nada, ¿Se cumplió? Nada más ruequitas, ¿no? Naranjas. Más lo que fuimos a comprar shawarmas y ver el partido así, nada. <risa> No. Más que me dejé la barba yo como árabe para... Oye, pero para por el tercer lugar, gremio. ¿a quién le vas? ¿Croacia o Marruecos? No sé, tengo que pensarlo bien. La última vez lo dije apurado y quedé como el zapato. Tengo que pensarlo bien. <risa> bueno, la Moni creo que va por Croacia, que ya le vi que se compró la camiseta ahí. Entonces... Más le vale que vaya por Croacia porque compró la camiseta que usó una sola vez, así que Croacia es Croacia. <risa> bueno, vamos con más novedades. A ver, a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, 
Pendientes con el siguiente mensaje que Ciudad de Guayaquil presenta ya su aplicación Mimunion App, donde podrás acceder eh, a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información de obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos de la ciudad. Descarga ya la aplicación en App Store y Google Play. Ponemos la siguiente portada de Diario Expreso en pantalla. El seguimiento que han venido haciendo al caso de los, de los proveedores. Es de apellido, apellido. Ok, ahí está en pantalla el, lo que les mencionábamos de este seguimiento que ha venido haciendo Diario Expreso al negociado de los radares. 18 empresas proveedoras de radares en la lupa de la Agencia Nacional de Tránsito. El titular ha mostrado su preocupación en este punto en específico. De esto habíamos comentado de manera general, Anderson. Eh, al final del día, claro, habrá que ver qué determinan las investigaciones, porque ya hay dos informes, bueno, un informe de Contraloría y también eh, la de investigación que ya abrió la Fiscalía sobre este punto. Veamos si es que se dan resoluciones en concreto. Bueno, eh, es importante el trabajo de Diario Expreso en el sentido de impulsar las autoridades, lo que hay que investigar. Al final, el trabajo del periodismo es... Es decir, eh, aquí hay un problema, aquí hay unos datos inconsistentes, alguien tiene que irlos a resolver. Eso me parece una victoria, por donde lo veas, eh, siempre será una victoria del periodismo forzar a las autoridades a tratar de hacer su trabajo, sobre todo en un país donde las autoridades, entre menos trabajen, mejor. <risa> es, es gracioso porque es verdad. Pero, eh. Es gracioso porque es cierto. <risa> Siguiente portada de Diario La Hora, reactivación de importaciones con buen diagnóstico. Este Durante la década correísta pensó la idea de que las importaciones son malas y se establecieron aranceles y salvaguardias. En el tema político, en la parte inferior, Saquicel enfrenta su batalla en la Corte Nacional de Justicia. Esto es interesante. La semana pasada hablábamos con el, uno del el presidente de la sala de lo penal, que pedía que Saquicela dé un paso al costado a la presidencia de la Corte Nacional, diciendo que no tiene apoyo, diciéndole que este audio en el que se le escuchaba al señor Saquicela eh, hablar del Consejo de la Judicatura, que le restaba credibilidad, que ha usado el puesto para intereses políticos, tomando en cuenta las palabras que decía el presidente de la sala de lo penal. Y ahora decía que dentro del, del, del directorio, o sobre todo en el Consejo de la Judicatura, uh -huh. el Consejo Nacional, perdón, en el Consejo, en la Corte Nacional de Justicia, la Corte que, Nacional de Justicia, que está pidiendo, está perdiendo apoyo, ¿no? Y hasta el momento de manera pública, el doctor Saquicela no se ha pronunciado. A ver, de momento, de manera pública, no ha perdido apoyo. Lo pierde, como siempre, eh, en los pasillos, primero. Claro. La gente siempre dice, ay, pero ¿por qué hablan de los pasillos? Eh, porque la política tiene dos momentos. El momento real, que es el de los pasillos, y luego el momento ficticio, que es el de las cámaras. El de los pasillos es el que nos importa. En los pasillos, el presidente Saquicela está siendo cuestionado por sus colegas. Es importante porque, de momento, pese a las eh, grandísimas diferencias que hay dentro de la Corte Nacional de Justicia, Saquicela había recibido respaldos. Recordarán ustedes cuando de forma unánime el Pleno viva y le da la razón a Saquicela en contra del Consejo de la Judicatura. Uh -huh. eh, fue un respaldo importantísimo que sorprendió a muchos, incluyéndome, porque yo, yo sé que la relación ahí dentro es tensa, que entre los jueces de la Corte Nacional de Justicia rara vez hay unanimidad. Eh, el problema es que eh, el, el señor presidente Saquicela eh, es el juez más político que el país ha visto en, en mucho tiempo. Un juez con una carga política importante. 
Esa carga política lo ha metido en problemas como a haberse reunido a pocos días del de juicio político del Consejo de la Judicatura en la casa de Virgilio Sogicela con el asambleísta Esteban Torres. Donde también estaban dos personas Una, más del correísmo, ¿no? Estuvo Fausto Jarrín. Donde también estaban personas del correísmo que no salieron en la foto. Exacto. <coughs> es Fausto Jarrín y quién más. No recuerdo el otro asamble, el asambleísta, porque era un asesor que era Fausto Jarrín y el otro que no, no recuerdo. Ok. Uh -huh. eh, evidentemente esa es una reunión que ensucia eh, la mirada que cualquiera puede tener sobre un juez. Es una reunión en medio político, y tú puedes decir que van a ver el fútbol y lo que quieras, que son buenos amigos del Mundial, simplemente esa reunión, si se produce, no se debe conocer, y si se conoce, se debe reprochar. Eh, por eso esas reuniones suceden el problema es que cuando te pillan, te pillan y ahí va el eh, y, y, y tienes que decir, lo siento, he valido Exacto. no solo ha he hecho esto sino que hay un audio donde Saquicela eh, se refiere a su pelea con el Consejo de la Judicatura y habla de los jueces como unos cobardes claro, los que no le querían apoyar es el término que utiliza uh -huh. eso ha enojado mucho a los jueces y la Corte Nacional de Justicia, que es el máximo órgano de administración de justicia de este país, su presidente es de hecho el presidente de la función judicial. Estamos hablando del de máximo tribunal de justicia del Ecuador. Donde hay jueces que además eh, tienen una larga trayectoria y un carácter jodido, empiezan a preguntarse si están siendo bien representados por el señor presidente Saquicela. Exacto. El pleno de la Corte Nacional de Justicia sí le puede tirar de, lo, de las orejas al presidente de la Corte Nacional. Y si llega Saquicela a perder la legitimidad delante de sus compañeros, va a estar en un problema ahí sí marrón. Pues no estás enfrentándote ya con un enemigo, estás enfrentándote con eh, la autoridad moral que realmente puede decirte estás haciendo las cosas mal, que son tus colegas de la Corte Nacional. Ojo a lo que sucede ahí, esa es una historia que también hay que echarle, hay echarle un ojo porque puede haber un cambio importante. Oh. Y evidentemente no sé, esto, no esto sé, tendrá... A la final el, cam el cambio se puede producir por una salida de esa quesela, uh -huh. una renovación de autoridades, o el cambio se puede producir por una deslegitimación, ¿no? O sea, que los colegas de Saquicela digan, no nos sentimos representados por el presidente. Chavalín. Y esto es, esto es complejo porque al final del día se ha dicho varias veces, y se lo comentó también, que el doctor Saquicela sí tiene aspiraciones políticas a futuro, ¿no? Y... Claro, siempre se ha hablado de Saquicela como un posible candidato a algo. Exacto. A la alcaldía en Cuenca, a la presidencia nacional, a... o sea, siempre se le ha visto, es, es tan político uh -huh. que siempre se ha visto posibilidades de que de un salto a alguna papeleta. Y, con, y como vaya a terminar en este asunto, va a ser evidentemente determinante. Así que estaremos atentos a la historia que vaya a desembocar de este punto en específico para que ustedes también puedan estar informados. De, de momento hay que reconocer que el Saquicela es un gato con siete vidas, ¿no? O sea, <risa> ha, ha librado sí, batallas sí, duras sí. y ha salido airoso. Sí, sí, Cuando sí. todos pensábamos que estaba muerto, pum, el pum. tipo aparece y dice, eh, nada, me caí muerto, aquí estoy. Y resurgía, sí. Es como, es como Jason, cuando tú creías que lo habías matado, Jason se levanta y te sigue persiguiendo. <risa> el Jason de la política. Ya, bautizado claro. ya. <risa> Vamos con más información. Um, por supuesto, a quienes están escribiendo la caja de comentarios están diciendo cómo así hoy están tan elegantes el Anderson y el Jeff. Camisas nuevas, 
de Ternos Nuevos, es porque alguien ha confiado en nosotros. ¿De quién se trata Anderson Boscan? Por supuesto, gracias a la cortesía de Pical, igual de feos, pero mejor vestidos. Recuerda, Pical tiene todo lo que necesitas para estar y lucir la moda. Pical viste la posta, la posta viste Pical en cualquiera de sus 18 locales en centros comerciales. La marca Orgullo Nacional que fue oficiante de la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Qué es? En realidad. Es claro, el hecho de que estemos afuera no significa que ya lo hayan dejado hacer. Por favor, Anderson. Sí, claro. No es que dijeron, ah, oh, no, ya perdimos el mundial, Así vámonos. Que... Claro. Oye, a ver, sigamos en el tema económico, porque si bien el gobierno nacional anunciaba este desembolso que va a haber por parte del Fondo Monetario Internacional, por el otro lado también se anunció el tratado eh, comercial que se está ya por, por concretar con China, que estaría prácticamente cerrado. ¿En qué consistirá este tratado? Escuchemos los detalles y las declaraciones que daba el presidente de la República sobre este punto. Confirmar que el acuerdo está prácticamente cerrado. El Ecuador será el cuarto país en América Latina en tener un TLC con la China. Además, los intereses de nuestros sectores industriales han sido tomados en cuenta, con lo cual garantizamos la protección de las fuentes de empleo en la manufactura. El acuerdo también incluye un capítulo de comercio electrónico para fomentar las exportaciones de pequeñas y de medianas empresas. El potencial inmediato del acuerdo supera los mil millones de dólares adicionales en exportaciones. Ya. Yeah. Wow. Mil millones. Eh, una gran noticia. Es una gran noticia por donde se la vea. Por supuesto que habrá que analizar el contenido de, claro, de los acuerdos. No son, los, acuerdos no, los acuerdos no son buenos por ser acuerdos. Exacto. Pero sí es bueno que Ecuador haya logrado una de las promesas. Esta sí es promesa presidencial de campaña del presidente. Eh, lograr generar la mayor cantidad de acuerdos comerciales posibles. Y no es cualquiera. Estamos hablando de el, el gran jugador de la economía mundial. Eh, el dueño, el nuevo dueño de América Latina y de África, eh, la, la gran potencia que además desideologizó sus relaciones eh, diplomáticas. No olviden nunca cuando eh, la China usa eh, la diplomacia de las vacunas para romper la tradicional hegemonía de la diplomacia americana en países como los nuestros, con uh -huh. las vacunas chinas las que llegaron eh, primero porque tienen procesos más sencillos. Eh, el presidente de la República ha tenido desde el inicio una relación fluida con eh, el embajador eh, de la República Popular de China. Eh, y este no TLC que muchos pedían hace años y que muchos han querido evitar durante años. Hay que ver luego, por eso digo, cómo están las condiciones. Eh, porque claro, hay industrias que eh, las metes en un TLC y se las comen. Así de sencillo, o sea, no, no se puede competir con la China. En, 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 en muchísimos temas no se puede competir con la China. Habrá que ver el contenido de, del acuerdo, por supuesto, o sean los expertos los pongan allí el grito en el cielo o el aplauso eh, en firme y, y, y pronto, pronto lo trataremos. Claro, y sobre este punto, un, no recuerdo si fue un funcionario de gobierno o un, un analista en, estos, en este tema que decía 
China necesita de nuestros alimentos y nosotros necesitamos de su tecnología. Así que calificaba con buenos ojos que, Maravilloso. que, que claro, al final del día es, es eso, ¿no? Pero claro, veamos los términos y las o condiciones sea, también. Disculpe, si, si tú hablas del mercado uh -huh. chino, a el camarón ecuatoriano eh, que llega con, uh -huh. con, con ventaja siempre al territorio chino, eh, y tú le dices al camarón ecuatoriano, mira, eh, vas a tener beneficios arancelarios en tu ingreso a China, inundas China de camarón y eso significa cambiarle la vida para siempre a toda la industria camaronera del Ecuador, que es uno de los grandes orgullos nacionales junto al banano. Claro. Eh, si tú haces esto con las alimentos, es fantástico. Y si los chinos nos envían tecnología más barata y tú logras que los celulares, en lugar de estar a mil dólares el smartphone, eh, lo encuentras en 150 como te lo dan los chinos, pues, enhorabuena. Enhorabuena. Así que atentos a los detalles de este acuerdo que, de este tratado comercial que estaría prácticamente cerrado. Seguimos con más novedades para pasar a nuestra primera entrevista. Hoy nos estará acompañando la asambleísta policía democrática Vilma Andrade a los daños que le vamos a tener en el programa a Vilma. Así que atentos de igual manera nos acompañará Carlos de Estarellas. Todo este conflicto que hay alrededor de eh, María de los Ángeles Duarte y por otro lado esta nueva noticia alrededor del visado Schengen que ahora dicen que no, no hay que hacerle caso a la, a la señora que sale, a la funcionaria europea que dijo que Ecuador no está en condiciones de recibir esta exención. Veamos qué va a determinar el Parlamento Europeo al final del día. Vamos a continuar con la siguiente novedad ya en la Asamblea Nacional, pero para dar paso a la misma, Anderson Boscan, ¿qué está a punto de pasar en la ciudad de Quito con esta obra que, que, que es una inauguración un poco llamativa y exótica? ¿De qué se trata, Anderson? Por supuesto, recuerda que desde el 21 de diciembre empieza la etapa inaugural que durará hasta marzo de la obra más importante de la capital, del metro de Quito. La alcaldía te llama a conocer cuáles son las paradas, conoce las 15 estaciones que tendrá el metro de Quito de norte a sur de la capital en metrodequito.gov.es slash estaciones. Ok. Vamos con la siguiente novedad que tiene que ver con la Asamblea. El presidente del Legislativo, el señor Virgilio Saquicela, hablaba sobre estas disculpas raras que emitió la Asamblea a los integrantes del Consejo de Participación. Oye, Ciudadana. espera. Sí. Espera. Ayer ha sucedido algo importante. Eh, yo me lo he perdido porque no, no he podido volver. Uh -huh. Pero Luis Eduardo Ibanco se enfrentaba cara a cara con el ex alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, sí. eh, en carrera para la reelección. ¿Qué sí. ha pasado? Cuéntanos, no fui cuéntanos algo tú que te haber estado ahí. ¡No! No, no fui, no fui. Eh, no fui ¿Por porque qué? yo ya tenía planificado una actividad para el miércoles, ya tenía, o sea, tenía ya comprado para, para ir, tenía un evento, ah. y ya no fui. O sea, es que no estaba en los planes, pues, no estaba en los planes que sea de un día para el otro, entonces no fui. Pero vi algunas ah. historias, oye, en algunas, Luis le dijo que eh, consideraba que ha sido el peor alcalde que ha tenido la ciudad y que su alcaldía fue corrupta. Pero así de tú a tú, al lado, así, diciéndole eso, hablaron de Baby Yun, había un par de historias de los chicos que fueron, pero el, el castigo se estrenará, tengo entendido, el martes, ¿no, Nandito? El martes sale el castigo y ahí sí, a ver, a ver con Nandito, pero cuenta un detalle, Nandito, un, un, un detalle. Uno, no te pedimos 20, uno. Ya yes. Ah, que si es alcalde que el primer día le va a fiscalizar, le ha dicho Luis Eduardo. 
Que si Luis Eduardo es alcalde. No, no, no. Que... Ese 3% no se rinde. <risa> eh, vamos, vamos. Pero va a estar bueno el martes 8 de la noche en YouTube, pendientes del castigo divino que todos creían que no se iba a dar. Que yo también ya pensé que ya no se iba a dar ya. Pero en buena hora que se lo realizó. Ok, vamos con la siguiente novedad para pasar a nuestra primera entrevista. A las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, recuerden que la ATM está pensando en la seguridad de todos y ha dispuesto a intensificar los controles en las terminales y paradas durante las festividades con personal capacitado para mantener el orden, brindar seguridad y atender todos los requerimientos de la ciudadanía. Movilízate tranquilo que ATM te cuida. Veamos lo que mencionaba el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Virgilio Saquicela, sobre todo este despelote con el Consejo de Participación Ciudadana. Judicial, dice. A ver, vuelvo a insistir. Lo que tenemos es que agotar el recurso de apelación que está deducido de manera oral conforme prevé la ley. Comparto con los asambleístas socialcristianos, con asambleístas de UNES, de Izquierda Democrática, de otros sectores independientes, en este malestar de que tenemos que vernos obligados a publicar una supuesta disculpa pública respecto de unos funcionarios destituidos. No. Sin embargo, vuelvo a insistir. Jurídicamente hablando, por más irrita que sea la sentencia, hay que darla cumplimiento, pero serán los recursos los que hablen en el momento posible. Sentencia irrita, sentencia manoseada, manipulada, y así no puede actuar la justicia. La justicia tiene que dar a cada quien lo que corresponde y no entrometerse en los otros poderes del Estado. Sin embargo, de ello es sentencia. Y en aplicación del marco jurídico hay que dar cumplimiento. También demando a través de los medios de comunicación nacional del señor juez Lindao de la Concordia que han pasado siete días, mande la sentencia por escrito, notifíquenos con la sentencia por escrito, no se guarde, porque al guardarse usted no permite que el recurso de apelación en la Corte Provincial de Santo Domingo opere. Y estamos ciertos de que jueces probos van a revocar esa irrita sentencia. Así es de que ese es el pronunciamiento de la presidencia de la Asamblea. Oye, pero si la sentencia no ha estado entonces notificada ni la han visto por escrita, ¿para qué se adelantan a pedir las disculpas públicas? Pues podían aguantar todavía porque saben que no querían dar esas, esas, esas disculpas públicas y presentaban la apelación. Medio raro, yo, yo, yo ya empecé a hablar yo, ya. A ver, yo no entiendo que ha jugado el presidente Saticela, uh -huh. eh, que salió hecho el machísimo a decir, vamos a ratificar los 89 votos, ¡pum! y al día siguiente a pedir perdón eh, sí. y ofrecer disculpas. Son cosas, eh, y, y te lo digo, no es una apreciación, no es algo que yo quiera que pase, es algo que se está discutiendo, y lo sé. El Partido Social Cristiano, el Pachacútec Rebelde, el, eh, el Correísmo, esos 89 votos eh, van a pensarse si el presidente Saquicela los ha representado cuando ha ofrecido esas disculpas públicas. Claro. Pues que sí quedaron claro, este como el zapato, pues la asamblea con eso. Este problema o se arregla eh, como quiere la mayoría, o la mayoría decide cambiar de, de liderazgo en la Asamblea Nacional. Yo creo que esto puede ser eh, la crisis más importante que ha tenido Saquicela en su corta presidencia. Veamos qué opina uno de los bloques legislativos de allí también. Por eso vamos a conversar de este y varios puntos más con nuestra primera invitada. Y para darle paso a nuestra primera invitada, atentos con la siguiente recomendación. Si, estás, si estamos ya en esa época de nuestras vidas en la que es necesario guardar dinero y no solamente despilfarrar, ¿a qué cooperativa pueden ir Anderson Boscán? Por supuesto que a Cooperativa Andalucía. Recuerda que Cooperativa Andalucía tiene toda una vida 
eh, ofreciendo el mejor, la mejor tasa de interés del mercado es el 9.45% con montos de entrega de hasta 200 mil dólares. Eso quiere decir que tiene toda una vida mejorando otra. De esta manera vamos con las entrevistas de esta mañana. Nuestra primera invitada, la asambleísta policía democrática Vilma Andrade. Bienvenidos todos a Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de las mañanas llegan gracias a Veolia. Y si tú estás teniendo inconvenientes con la gestión de residuos que genera tu planta, anda ya a Veolia, que Veolia te ofrece una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-VEOLIA. Aquí aparece en pantalla. De igual manera tienes su página web. Muchísimas gracias a Veolia por confiar en nosotros siempre y todas las mañanas. Ponemos en pantalla y le damos ya la bienvenida a nuestra primera invitada, la asambleísta policía democrática Vilma Andrade. Vilma, ¿cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto tenerle a los años en el Café La Posta. ¿Cómo está? Qué gusto, qué gusto para mí estar con ustedes. Un saludo afectuoso a Anderson, Jeb y a toda la audiencia. Encantada, encantada realmente a los años de que se acuerdan de mí. <ríe> qué va, qué va. No, no ha coincidido en la agenda. Sí, sí, lo hemos invitado varias veces. A ver, asambleísta, qué bueno tenerle por acá. Vamos, quiero empezar por lo último, el tema coyuntural de la Asamblea Nacional y luego sí aterrizar en esto que va tratando la Comisión eh, la comisión en materia económica en la cual usted es vicepresidenta sobre esta ley urgente que presentó en su momento el Ejecutivo. Pero vamos por lo último, lo coyuntural y lo político. Las declaraciones del presidente de Virgilio Saquicela diciendo nos disculpamos con, con los consejeros de participación ciudadana por la decisión que tomamos, pero sabemos que esa decisión de la justicia es injusta. Se habla ya en los pasillos, lo comentaba Anderson, de que los 89 votos que presentaron para apoyar la destitución de los consejeros también se verían repercutidos en esta decisión de ver si Saquicela les ha representado bien en la presidencia. ¿Qué opina la izquierda democrática? ¿Saquicela ha hecho un buen trabajo? A ver, yo creo que hay que diferenciar dos temas. Primero, que el control político que ejerce la Asamblea es absolutamente legal. Podemos o no estar de acuerdo con la destitución de los consejeros. Yo en mi caso me abstuve, pero sí debo señalar que esa decisión fue absolutamente legal. Eh, también decirle eh, al país, ¿no? Eh, hay una um, sentencia de la Corte Constitucional que establece claramente que el debido proceso uh -huh. se lo debe guardar o se lo debe observar así a rajatabla solamente los entes jurisdiccionales, pero que para el control político no se, no se lo puede exigir. Esta, esta norma que obvia el juez, que hace tabla rasa en definitiva de una sentencia de la Corte Constitucional, no se da cuenta nada más de la injerencia de las presiones políticas en la justicia. Que un juez de un simple cantón, de un cantón, cualquiera este sea, se le ocurra irse en contra de una decisión de la Asamblea uh -huh. es muy grave. Y, y yo creo que al presidente es humano, cuida su puesto. Yo, eh, tomando en cuenta de que... O sea, la decisión de pedir las disculpas públicas pasa por cuidar el puesto, dice usted. Y yo creo que, o sea, por entender que él es el representante legal y sobre el peso de toda la sentencia va a caer siempre 
in, sobre él. Uh -huh. Entonces creo que por eso está dando paso, porque si la justicia sigue todavía con presiones políticas, ya sabemos, si hemos denostado y hemos, eh, hemos rechazado una, un organismo como el Consejo de Participación, manejado antes por el correísmo y ahora por el gobierno, tenemos que rechazarlo también. O como tenemos que rechazar la justicia igual manipulada, presionada, igual tenemos que hacerlo ahora. Yo seré siempre coherente y por lo tanto me parece que es absolutamente necesario señalar de que esa decisión del juez es, abs es, a es, es ilegal, inconstitucional, pero esta, es una sentencia. Y esta es decisión... una sentencia que hay que cumplirla, desgraciadamente. Sí, y esta sentencia, usted dice, de estos, digamos que la justicia eh, actúa de manera no tan, no tan legal en la, en la redundancia que se lo pueda ver, pero esto llega o pasa por dónde, Vilma. Es decir, ¿cree que esto pasa por una, una presión política que llega desde Carondelet? Tomando en cuenta que desde Carondelet se ha querido salvar a los eh, consejeros de participación ciudadana. No tengo evidencias, no tengo evidencias, pero sí certezas de que efectivamente eh, eh, las certezas son de que existe la presión política desde el gobierno precisamente para sostener un consejo de participación que según se advierte es afín al gobierno. Uh -huh. No podemos tampoco hacernos eh, y tener una... una eh, memoria selectiva de no darnos cuenta que ingresó Ulloa apoyado de quién? De la fuerza por eh, gestión de, de la asamblea. Yo planteé la enmienda constitucional para limitarle las funciones. Ahora claro. lo plantea el gobierno. Eh, entonces eh, es este organismo, desgraciadamente, que justamente con la presión del Consejo de la Judicatura están logrando estas sentencias. ¿no? Dos eh, preguntas de mi parte para pasar con Anderson, que tiene más inquietudes desde la ciudad de Guayaquil. Primero, ¿ustedes como izquierda democrática también rechazan, como lo mencionó el Partido Social Cristiano, estas disculpas públicas? ¿Rechazan esto? Por supuesto, lo rechazamos, lo señalamos en la resolución que fue tomada por 89 votos. La resolución la, la semana pasada fue ratificar el tema de la destitución de los consejeros y rechazar esta injerencia del juez en esta sentencia. Recordemos okay. también que el presidente de la Asamblea apeló esta decisión, es decir, todavía hay un espacio de, de espera a ver qué, qué ocurre en la siguiente instancia con la paliación que todavía no se ha dado paso porque ni siquiera la sentencia ha sido entregada por escrito. Perfecto. Es decir, aquí hay una serie también de irregularidades. Y del de segundo punto que tenía en mente, ustedes como izquierda democrática, ¿cómo han visto el trabajo, cómo califican el trabajo que ha realizado Virgilio Saquicela al frente de la Asamblea? No se ha realizado un análisis. Yo le debo de ser muy sincera, eh, eh, no, no nos hemos reunido los compañeros a analizar la, la función. Lo que sí hemos podido ver realmente es que hay, hay mucho trabajo, hay, hay quizás una amplitud de, de, eh, de democracia para que participemos todos, pensemos de manera diferente o no, y eso debe hacer la, el conductor de una asamblea. Entonces, en ese sentido, eh, está cumpliendo su labor. Ahora esperemos que efectivamente esto se traduzca en, en leyes positivas, se traduzca en buscar en estos acuerdos, porque no hay manera de llegar a aprobar una ley si no hay acuerdo entre las bancadas, pero también con el Ejecutivo. No podemos entrar en una pugna de poderes a sabiendas que es colegislador y que puede vetar una ley parcial o totalmente, como ya ha sucedido, y de esa manera estamos en una rueda interminable de, de confrontación inútil, inútil, totalmente inútil para el país. Ok, seguimos con Anderson Boscán desde la ciudad de Guayaquil. 
Vilma, buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto, Anderson. Muy bien. Eh, el, el país ha, ha visto la conformación o el surgimiento espontáneo de una nueva mayoría que básicamente ha, ha tratado de poner la casa en orden sin resultados en sus primeros meses eh, al frente de la Asamblea. El año se acaba, se agota, vamos a las fiestas, de, después los besos y abrazos de fin de año. ¿A qué debería dedicarse la nueva mayoría? ¿Cuál es la agenda que urge en la Asamblea para 2023? Es indispensable, eh, eh, Anderson, que enfoquemos nuestro mayor esfuerzo en las grandes prioridades del país. Ni el Ejecutivo, pero también hay que decirlo, ni la Asamblea, han, han, han priorizado los temas, por ejemplo, de lo que le pasa a la seguridad social. La seguridad social se cae a pedazos y es ISFA y SPOL con graves problemas de sostenibilidad. El gobierno no pone los recursos tampoco para, para pagar el 40% de fondo de pensiones, ni tampoco los gastos de salud que, que ameritan por el pago, por el, la cobertura que sin un solo centavo le entrega el IES a los cónyuges y a los hijos de los afiliados. Esa problemática no ha sido enfocada, no está solucionada. El tema laboral, Anderson, ¿a quién no le preocupa? Apenas tres de cada diez ecuatorianos tienen un empleo pleno, es decir, un contrato, una seguridad social, y en el campo es mucho más amplio. Sin embargo, ese problema no lo ha enfocado el gobierno, tampoco la asamblea. Entonces creo que estos puntos y la generación de empleo deberían obligar a la asamblea y al presidente de la República y al Ejecutivo a sentarse en la mesa y a definir justamente estos temas que, que hay que buscar la solución. Eh, lo que ha ocurrido ahora con el tema de inversiones, yo creo que es un buen ejemplo, que sí se lo puede hacer. Recordemos la ley de inversiones fue archivada, sin embargo se abrió una posibilidad de diálogo. Hemos trabajado ahora mismo en, en la Comisión de Desarrollo Económico. Estamos prestos ya, el informe se lo conocerá, se votará el segundo debate ya el, el sábado, eh, más tardar. Y entonces eh, está visto que si hay cómo, si hay posibilidades de encontrar puntos de encuentro, de, de apoyo. Uh -huh. y eso, eso es lo que yo aspiro para la nueva, eh, la nueva, el nuevo año. Y si hay posibilidades de encontrar puntos de encuentro, ¿por qué la gobernabilidad parece cada día más difícil de lograr para un gobierno que se ha quedado sin aliados, que se queda en franca minoría en la Asamblea Nacional? Por los temas de orden político, los, de, los, los temas de orden político que no los maneja adecuadamente el gobierno, que, eh, que no llegan a acordar en la Asamblea, por ejemplo, el, o sea, no reconocer que el, el control político lo ejerce en la Asamblea y que la destitución de esos consejeros es absolutamente válida, nos guste o no, es válida, porque así establece, o sea, es una mayoría amplia y que eso no se lo haga. Igualmente, la inserción del gobierno, la manipulación y la presión para el Consejo de la Judicatura, para que se quede un Consejo de la Judicatura. Entonces, si antes rechazamos una justicia politizada, organismos sometidos, tenemos que hacerlo ahora. No podemos tener una memoria selectiva. Ah, muy bien, cuando lo hacía el correísmo, muy mal, pero lo hace el gobierno, entonces aplaudimos. No, 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 no. Izquierda Democrática tiene que tener una posición absolutamente seria, clara, eh, definida, precisamente sobre estos aspectos. Y creo que ahí nos hace falta realmente eh, el, el dar este paso adicional, okay. que es que, que en los temas legales, en los temas eh, en general, en las comisiones, sí se da, eh, eh, Anderson, pero en los temas de orden político, de injerencia política, es donde no hay acuerdo. Y ahí, ahí viene la confrontación.
Vilma, hablando de posturas serias, claras y definidas, como acabas de decir, ¿cuál es la postura tuya para la consulta popular? Eh, bueno, yo, yo voy a plantear que apoyemos la consulta porque yo creo que si bien no soluciona los problemas y hay que decirlo, qué pena que el presidente pierda la oportunidad de enfocar los temas laborales, por ejemplo. Eh, seguimos, el, el, el gobierno sigue sometido a las centrales sindicales, a las presiones que, o, a los, o a las posibles eh, pues, condiciones a que las puedan ejercer. Yo soy muy sincera y he sido práctica en decirle que esas también, esas, esas eh, centrales sindicales tienen que actualizarse. No pueden seguirle sometiendo al país que sigamos más privilegios, más beneficios, más beneficios para tres de cada diez. ¿Y qué pasan con los siete de cada diez que no tienen empleo? Entonces el tema laboral lo ha dejado de lado y el tema económico. El tema económico que es indispensable no lo, ha, no lo ha puesto. Y si no arregla nada de fondo, ¿por qué apoyarla? Porque yo creo que, si bien no es de fondo, pero por ejemplo yo estoy de acuerdo en limitar las funciones a este organismo llamado Consejo de Participación, que es un engendro de la democracia. Eh, cuatro, de cada diez, cuatro de cada siete que hacen la conformación de este organismo deciden en el país, en las autoridades. No es democrático. Además, cuatro que se someten al gobierno de turno, cuatro que no sabemos qué intereses defiende. Entonces, por ese sentido, yo estoy de acuerdo en la, en la consulta popular, la análisis. ¿Y la reducción de asambleístas? También, porque recordemos, cuando pasó la, el pedido ciudadano, en la comisión de la que yo era vicepresidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, perdón, de la Comisión de eh, Ocasional de Enmiendas Constitucionales, yo apoyé, yo apoyé para que exista también las dobles funciones, dos, las dos cámaras, es decir, de diputados uh -huh. y, de, y, de, y de senadores. Apoyé de que se reduzca el número de legisladores, porque vamos a seguir creciendo exponencialmente. Ahora mismo somos 137. En el 2007, hace 10 años, éramos solo 100. Y mientras más crece nuestra población, vamos a tener que seguir ampliando, no sé a dónde podamos sesionar, 150, 170, ya se prevé para el próximo periodo 150. Pero me parece que también, a pesar de que, de que no está tan clara la norma, porque estos porcentajes tampoco le pueden quitar representación a ciertas provincias. Por ejemplo, va a quedar prácticamente con mínima representación, Galápagos, provincias pequeñas, que en la práctica podrían unirse y, y, y ir en contra de la consulta. Yo creo que la consulta también debió haber sido mm, permeada, analizada con la gente para ver cómo está. Pero yo en general soy, eh, voy, creo que debemos apoyar este paso. Estoy de acuerdo en la extradición, eh, estoy de acuerdo en, en varios puntos de la consulta y creo que el punto okay. debería ser positivo, sí. Le devuelvo la palabra a Vilma, a Jefferson Sanguña en estudios. Gracias por aceptar la conversación. Gracias. Vilma, para ir cerrando la entrevista, agradeciéndole por su tiempo. Usted decía, la izquierda democrática tiene que tomar una postura contundente sobre varios temas. Pero, ¿cuál izquierda democrática, Vilma? ¿Quién es el coordinador para Vilma Andrade? ¿El señor Marlon Cadena o el señor Ramiro Narváez? A ver, yo creo que aquí debemos dejar claro, y yo lo dije en el Consejo Ejecutivo Nacional, uh -huh. por experiencia, por conocimiento de la ley, yo les advertí a mis compañeros a nivel nacional de que eh, el Consejo Ejecutivo Nacional es la máxima autoridad en receso de, las, de la convención. sí. 
pero se rige por los estatutos también. Sí, pero en ninguna parte del estatuto establece que ese consejo debe nombrar un, un, un coordinador. Porque a las bancadas nos rige la ley orgánica de la función legislativa, Jeb, y usted uh -huh. sabe. Entonces, en la ley está cómo se eligen las bancadas. Por lo tanto, estuvo elegido Marlon Cadena, él renunció uh -huh. por cualquier naturaleza, presiones también que se dieron internos, y él lo hizo de buena manera, renunció. Pero eh, la Asamblea Nacional, en forma legal, le ha, le ha respondido al partido señalando de que es el, el subcoordinador es su alterno, es su suplente. Por lo tanto, nuestro coordinador es Rodrigo Fajardo. Legalmente así, así constituye, así es. Ok, ahora, eh, cambiando de tema, porque después eh, llegan cientos de pedidos de todos los asambleístas de Izquierda Democrática que rectificaciones, que no sé qué, entonces ahí, ahí vamos a cerrar esto para ya, ya para que, que, cada oh, uno, a, que cada uno quede <ríe> con sus propias conclusiones. Exacto. Eh, la ley... con, razón no, con razón no le invitas a Bill más hace rato, pues, hermano. ¿Qué va? Exacto, si porque ahí capítulo. Anderson, <ríe> <ríe> ah, muy inteligente, yo cerré el capítulo porque hay muchas cosas más lindas y más importantes en el país ahorita, sí. Una de ellas es la ley que se está debatiendo, que bueno, ya se presentó y se aprobó ayer el segundo informe de Vilma, la ley de transformación digital y audiovisual. ¿Cómo está esto y quiénes están oponiendo esta ley? Porque veía que, por ejemplo, se mencionaba que el correísmo y Pachacutic se habían opuesto a varios de los artículos y usted en las declaraciones que recogía la prensa decía que, que, que era una lástima porque era una manera de frenar los incentivos para que lleguen más, eh, valga la redundancia, más incentivos económicos al país. ¿En qué consiste esta ley de manera muy puntual, Vilma, eh, y también en quiénes se están oponiendo al mismo? A ver, primero esta ley es, es muy positiva, yo creo que es un ejemplo de lo que deberíamos hacer en el Ecuador, uh -huh. una propuesta positiva del gobierno, una propuesta abierta también positiva de la Asamblea, de la Comisión por ahora, ya veremos del Pleno, pero uh, también de la sociedad. Eh, recordemos la ley de inversiones cuando vino en noviembre y que fue archivada, en que esa ley, eh, para esa ley llegaron tanto del sector audiovisual, cuanto también de eh, pues, eh, ambientalistas para tratar el tema de la transición energética. Esto es lo único que salió de la ley, yeah. pero lo único que es, eh, que es penoso, y, y ayer lo señalaba la, la asambleísta oficialista, Diana Pesantes, y ella decía que no, es, no entiende cómo se puede negar que existan incentivos para que vengan energías renovables, es decir, la energía eólica, ¿por qué no pensar en, inclusive en el hidrógeno claro verde y en la y en la y en el gas natural que ahora si ustedes saben se desperdician los mecheros más de, de 450 eh, mecheros que contaminan el ambiente y esto llevaba a incentivos de eliminación de impuestos a la ¿Y renta si es tan positiva que... Vilma cuáles fueron los argumentos para que el... Correísmo y Pachacuti hayan dicho no no queremos este artículo el único argumento que que esgrimieron es de que no tiene unidad de materia es decir, que como se está tratando el tema digital y, y, y el tema eh, audiovisual, esto no tiene nada que ver. Pero es, es también no aceptar los criterios técnicos. Uh -huh. eh, eh, mire, para mí también ha sido un aprendizaje conocer que, por ejemplo, un banco para su, su uh, data center necesita más energía que Ambato. Es decir, más energía de que lo que consumen 450 mil habitantes, uh -huh. o que el Bitcoin, que es la moda en este momento en el mundo, que es la revolución eh, eh, en este momento, utilice, ha utilizado más energía que Argentina. 
Entonces es el desconocimiento y no sé, también aquí hay muchas presiones de todo orden, no me atrevo a señalar, pero lo que sí podemos evidenciar es que seguimos anclados a la, a la importación de combustibles y esto nos abriría unas posibilidades, una expectativa nomás, Jeff, uh -huh. de que dando estos incentivos, ojalá vengan inversiones justamente a invertir en nuevas energías, en energías o renovables. Sea, ¿Pasaría más por un tema político de las decisiones de esta bancada, de estas bancadas más que por una decisión técnica? Sí, 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 absolutamente. Ni siquiera esperaron la, la comparecencia del ministro, que desgraciadamente hay que decirlo, no estuvo en la defensa del proyecto inicialmente. Entonces asistió ah, ayer el ministro subrogante a dar los datos ya cuando ya la decisión de estas bancadas fue eh, tajante, radical de que no se lo trate. Pero es solo este tema. Pero lo otro, lo positivo es, Jeff, que hay, hay tres temas importantes. Yo dividiría en tres. Uno, todo lo que es la transformación audiovisual. Otro, el tema de telecomunicaciones y el tema del comercio electrónico. Entonces vamos por transformación audiovisual es lindísimo porque va a permitir... Primero, la exoneración de impuestos. No van a pagar las, los que vengan a invertir en producción, que quede claro, en producción audiovisual, es decir, hacer cine, hacer eh, pues eh, largometrajes, cortometrajes, eh, documentales, lo que sea, sí. eh, tendrán exención de impuestos de, de la salida de divisas, del no, impuesto no, no. a la renta del IVA, pero también lo lindo es que le permite la importación de de bienes para productos audiovisuales sin impuestos. Okay. Entonces, ustedes saben, ustedes que están en el área, saben que cada día eh, pues la tecnología cambia y son altísimos los costos. Entonces, podremos adecuarnos, podremos eh, ser competitivos. A esto le hemos aumentado el certificado de producción audiovisual, que es un documento que se otorga, el, 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 otorgaría el gobierno en definitiva las instancias, el COMEX, el, el SRI controlará un, un certificado de producción audiovisual para que pueda convertirse en un crédito tributario. Es decir, con todos los beneficios de, de la ley, de los costos de producción, el 37% se acumula y eso lo puede negociar, canjear. Perfecto. Eso le da seguridad jurídica y recordemos esto está en Colombia. Entonces, okay. esto es un pedido al gobierno, que no lo saque, que no lo vete. Porque si le quita eso, no somos competitivos. Colombia seguirá teniendo a Netflix, a HBO, a Disney, ya, ya actuando ahí con grandes inversiones. Y nosotros eh, que tenemos mucho que ofertar en el tema turístico, en el tema de escenografías, yo aspiro realmente que esta ley sea Ojalá. un incentivo tengan grandes inversiones y, y de paso grandes productoras para que los nuestros claro. también se actualicen y, y todo. Es muy linda la ley, la verdad, ojalá, en esa parte. Ojalá que así sea, veamos qué decisión tomará la Asamblea Nacional en este punto. Al final del día ya llega la vacancia, entendería que esto lo tratarían al volver. Así que vamos a estar no, atentos. No, Jeff, no, Jeff se va a se tratar el sábado, ah, no hay tiempo, okay. sábado sepa, pero se va a aprobar, se va a aprobar y una noticia buena para las comunidades rurales. Eh, en la ley se hace una reforma a la ley de telecomunicaciones para permitir que eh, de, tanto en la instalación, uh -huh. en la operación, en el funcionamiento de las redes de Internet, lo puedan hacer directamente las comunidades. Entonces, Listo. esto va a favorecer a más de 120 mil familias ecuatorianas y también va exoneración del uso del espectro radioeléctrico para los casos de emergencia. Buena, y, y el tema digital, hora. muy bueno, muy bueno, muy bueno. La verdad es positiva. Yo espero que este sábado la ley se, se apruebe, ojalá, por unanimidad. Ok, estaremos pendientes del tema. Vilma Andrade, asambleísta de la Izquierda Democrática. Muchísimas gracias, Vilma.
Muchas gracias a ustedes y un lindo día a todos. Un Espero día. que el próximo año me tomen en cuenta. Muchas gracias. <risa> siempre, siempre. Que tengan un excelente día. Vamos a continuar gracias. con más eh, entrevistas y para pasar a la siguiente hay que aterrizar en el tema de María de los Ángeles Duarte. Del ámbito, María de los Ángeles Duarte, el ámbito internacional, tema de la visa Schengen, es importante mencionarlo hoy para nuestro segundo invitado desde el doctor Carlos de Estarellas. Y para darle paso, buenas recomendaciones siempre aquí en La Posta. Una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida, llegó ya Quito. Falcon Seguridad, lujo y confort al más alto nivel, con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior, son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce ya sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Ahí ustedes pueden ver toda la información de Falcon, lo tienen que igual esta maravilla se prende. El... Miren esta maravilla. Ok. Y eh, igual, la siguiente recomendación en el tema de conexión. Siempre es bueno hablar de esto. ¿Por qué? Porque siempre, claro, te va a estar ofreciendo los mejores planes. Aprovecha esta promoción con tus planes de Claro. Contrata un plan por 12 dólares y recibe beneficios de un plan de 15 gigas libres más 5 gigas de regalos por un mes. Además, incluye suscripciones totalmente gratis. Cámbiate ya, claro, y usa tus gigas como quieras, donde quieras y cuando quieras. Activa ya tu plan de Claro en nuestros centros de atención o en la tienda virtual. De esta manera, vamos con nuestro siguiente invitado, el doctor Carlos de Estarellas. Anderson Boscan, tomas la posta de esta siguiente entrevista. Catedrático, columnista y uno de los grandes internacionalistas eh, y expertos en derecho internacional eh, que del país, además un buen amigo de la casa. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, Anderson. Muy amable por la entrevista. Siempre es muy grato estar en la posta. Carlos, empecemos por cosas no tan gratas. Eh, el Ecuador y la Argentina se sumen en, en un rollo bilateral, además con eh, rompimientos, algunas de las tradiciones eh, de respeto que han marcado siempre la relación entre nuestros países. El famoso comunicado de la Argentina que se entendía casi que como un, un ultimátum de 48 horas para que Ecuador respondiera, ha recibido respuesta. Ecuador va a negar el salvoconducto a María de los Ángeles Duarte. Vamos primero por lo primero que es eh, de, de cuándo acá Argentina impone plazos al Ecuador y segundo, ¿qué opina usted de la negativa de el canciller de la República, Juan Carlos Elguín, eh, de entregar un salvoconducto a la señora Duarte? ¿Rompe esto la tradición del asilo tan latinoamericana? Eh, es una pena, eh, Anderson, eh, la posición de Argentina de imponer plazos al gobierno ecuatoriano para eh, que den el salvoconducto. Esa posición es un exabrupto de la Cancillería de Argentina. Si bien es verdad que Argentina puede conceder el asilo porque es el país a quien se solicite el asilo, también es verdad que las convenciones de asilo desde la Convención de La Habana en adelante, suscritas por el Ecuador y por Argentina, dicen que el asilo se concede a los perseguidos políticos, más no a los delincuentes comunes, a los delincuentes conexos, a los terroristas, a los magnicidas y a los desertores. Entonces es totalmente, eh, digamos, eh, yo apoyo lo, lo hecho por el canciller Holguín, porque él, a base de las convenciones y al ver que a pesar de las convenciones Argentina ha concedido el asilo, niega el salvoconducto. 
Ahora, no es la primera vez que se niega un salvoconducto. En el año de 1965, eh, en Hungría, eh, al, al cardenal que se asiló en la embajada de Estados Unidos le negaron el salvoconducto y estuvo 15 años en la embajada. Ah, sí. el famoso, Julian Assange. Sí, de Julian Assange. Por la negativa, la negativa eh, del salvoconducto. Exacto, y en, en un país cercano, en el Perú, el caso del líder aprista Raúl Haya de la Torre, que se asiló en la Embajada de Colombia y Perú le negó, le negó el salvoconducto por muchísimo tiempo. Entonces sí. lo que ha hecho el Ecuador es una potestad del gobierno ecuatoriano. ¿Por qué debemos de coincidir con el canciller Elguín, eh, ya entrando en las explicaciones de fondo? ¿Por qué no se debe considerar que una persona que participó de un gobierno, una vez que termina su gobierno, se le empieza a investigar, se declara perseguida política? ¿No es peligroso dejar en manos de los gobiernos eh, la valoración de si eres o no un perseguido político? Sí, eh, es peligroso, pero lo que pasa es que eh, aquí lo que ha existido es eh, que la función judicial es una función independiente, digamos, al mm. gobierno, porque la democracia tiene la separación de funciones, es quien inicia un juicio y en ese proceso judicial sanciona, sentencia, y esas personas que están sentenciadas no pueden, de acuerdo con las convenciones, solicitar asilo político porque no son perseguidos políticos. Eso es eh, lo que diferencia la posición de Argentina con la posición del Ecuador y del canciller Holguín, que además se basa en las convenciones del asilo, donde dicen en todas esas convenciones quién puede asilarse y quién no. Entendido, clarísimo. ¿Qué podría significar esto para la relación bilateral, doctor Estarellas? ¿Qué problemas podrían generarse entre Argentina y el Ecuador? ¿Ve usted alguna forma de que esto escale y complique la relación entre Fernández eh, y, y el presidente Lazo? ¿O cree que son eh, temas simplemente diplomáticos? Yo aspiro que no. Eh, aspiro que todo vaya dentro del proceso diplomático normal. Y que no llegue a... para la extensión del visado Schengen. Esta semana un nuevo representante, un nuevo eurodiputado dice no hay, no, no, no tenía potestad para decir eso. La decisión está ya tomada y Ecuador está dentro de este análisis respectivo. Ecuador no tiene por qué pagar los platos rotos de la investigación que se está realizando allá también, que había frenado un poco. ¿Qué tan real, doctor Estarellas, es que Ecuador pueda tener esta extensión del visado Schengen? Bueno, eh, gracias por la pregunta, porque me permite explicar que el Ecuador no negoció el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea a tiempo. Uh -huh. Sí lo hicieron Colombia y Perú, y por haberlo suscrito a tiempo, fueron exonerados de la visa Schengen. Nosotros nos demoramos okay. muchísimo, y el momento en que lo hicimos, ya y firmamos lo mismo, ya no fuimos exonerados. Desde ese momento, el gobierno del señor Moreno, con su canciller José Valencia y con el canciller Luis Gallegos Chiriboga, comenzaron a trabajar para la exoneración de la visa. Ese mismo trabajo profesional lo ha realizado la cancillería, primero con el canciller Montalvo, 
y luego con el actual canciller, con el canciller Holguín. Eh, lamentablemente nos pusieron en un grupo difícil, nos pusieron con Qatar y una serie de estados, lo cual no era justo para el Ecuador, pero se eh, han hecho, y hay que señalar lo positivo, las gestiones eh, pertinentes por parte de la Cancillería. Uh -huh. Otro problema fue que a la eurodiputada, vicepresidenta, representante de Grecia, le encontraron actos de corrupción por Qatar y eso ha detenido el proceso. Uh -huh. Y yo creo que el próximo año eh, nos van a conceder tarde o temprano esa exoneración que es justa para el Ecuador y eso hay que señalarlo porque si, eh, si lo tiene Colombia y lo tiene Perú, el Ecuador lo debe de tener. Imagínense usted, en Colombia y en Perú han existido terrorismo, ha claro. existido narcotráfico y a pesar de eso, por suscribir el tratado a tiempo, los exoneraron. Eh, y yo aspiro que el próximo año, ahora esto es engorroso, como usted eh, se habrá dado cuenta, pero yo creo que el próximo año, si sigue la Cancillería con ese trabajo intenso, se va a lograr exonerar esa visa. ¿Y cómo sería ese proceso? Porque se ha hablado que en enero van a sesionar sobre este punto. Una vez, digamos, en el mejor de los casos, doctor, que esto se llegue a aprobar por parte del Parlamento, ¿de ahí que sigue? ¿Eso es automático? Es decir, para muchos de los que ignoramos de este tema, podemos decir, ya, lo apruebe en ese momento el Parlamento, mañana estoy en, en Europa. ¿Funciona así o qué tiempo también duraría esto? Eso sería lo ideal, digamos, eh, claro. trasladarse después de la negociación. Pero no, okay. eso después viene una negociación directa entre yeah. el Ecuador y la Unión Europea. Yo no creo definitivamente que sea para enero. Yo creo que nos va a tocar esperar muchos meses el próximo año, uh -huh. pero yo creo que al fin y al cabo va a darse esa exoneración. Okay, es decir, llega una negociación directa ya de Ecuador con eh, la Unión Europea. Y ahí que, digamos, es la, la primera idea que se tiene es de 90 días solamente para visa tu, de turis, turística. ¿Eso cómo, sí. cómo también se lo negocia? Es decir, ¿qué es lo que tendría que el Ecuador decir? Proponemos esto, la Unión Europea dice, nosotros te contraproponemos esto. Es decir, ¿qué, qué, ¿qué detalles se van ahí dentro de la negociación, doctor? Sí, es importante lo que usted señala, porque la exoneración solo es visa de turismo, Exacto. nada más. Es decir, que si yo quiero ir a Europa a trabajar, tengo que sacar o iniciar un proceso de visa de trabajo. Uh -huh. Y si quiero ir a estudiar, una visa de estudios. Y si quiero invertir, una visa de inversionistas. La exoneración solo es para la visa de turismo, para oh. estar 90 días, nada más. Si quiero pues, hacer otro tipo de actividad, tengo que ajustarme a las disposiciones y leyes migratorias que tiene la Unión Europea. Perfecto. Para finalizar, doctor, y agradeciéndole por su tiempo. Mucho se cuestionó al inicio la designación de Juan Carlos Dolguín como canciller del Ecuador, diciendo no tiene recorrido diplomático, eh, vamos a dudar del trabajo de ellos. Hay mejores personas que podrían haberse a cargo, podrían haberse... Eh, tomado, hacerse cargo ¿no? de la Cancillería de acá del Ecuador. Hoy por hoy, en este tiempo que ha estado el canciller Holguín al frente de la embajada, al frente de la, del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿cómo lo califica, doctor Estarellas? Eh, yo lo califico, usted sabe que yo no soy político, uh -huh. eh, me dedico a las relaciones internacionales, yo lo califico como un hombre talentoso, 
que está haciendo una gran labor. Yo no lo conocía, lo conocí hace poco en una reunión que se dio en Quito con el secretario de la Corte de la Haya y tengo el mejor concepto del trabajo que él está realizando, un trabajo profesional eh, con un grupo de embajadores eh, muy talentosos que están dentro de la Cancillería. Perfecto, son las declaraciones del doctor Carlos Estarellas, experto en temas internacionales. Doctor, siempre es un gusto y un placer poder conversar con usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Feliz Navidad a todos. Igualmente, ustedes. felices fiestas para usted. Le mandamos un abrazo gracias. desde acá. Bien, pudieron gracias. ustedes escuchar las declaraciones del doctor Carlos de Estarella, el tema de María de los Ángeles Duarte y el tema del visado Schengen. Vamos a ir con la última parte del programa del día de hoy. El comentario de Anderson Boscan. Esto es el punto final. Seguir hablando de un plan de Ecuador a estas alturas es creer en tonterías. Y creo que estamos ya grandecitos para seguir creyendo en tonterías. El presidente de la República le sigue repitiendo a este país que irá adelante de la Casa Blanca a exigirle, a pedirle, a rogarle cualquiera de los términos que usted quiera usar al gobierno de los Estados Unidos que financie un plan. Un plan de seguridad que saque al Ecuador del hueco del narcotráfico, del terrorismo y el crimen organizado al que nos han arrastrado los malos políticos. El problema es, es, es una serie de problemas en realidad. El problema es que el plan es súper secreto, tan secreto que ni siquiera ha sido mostrado al gobierno de Estados Unidos. Es decir, queremos su plata, pero no queremos su colaboración ni cooperación para hacer de un plan de seguridad eh, fantasioso un plan de seguridad que funcione. Eh, queremos tener eh, apoyo de los Estados Unidos, pero no queremos tener intervención de los Estados Unidos. Es decir, queremos la plata, pero no queremos la opinión de los financistas. Los Estados Unidos no se caracterizan por ser un país que apueste a perdedores. La falta de gobernabilidad, la debilidad de un gobierno que se ha quedado en solitario, la dinamita que ha puesto en todos los puentes de relaciones políticas y lo han llevado a estar no solamente en solitario, sino en franca minoría, con una sospecha de que en cualquier momento una mecha puede volver a encender la inestabilidad política en un país como este, hace que cualquier gobierno, no solo los Estados Unidos, se lo piense. ¿Es un gobierno con el que se puede tener relaciones a largo plazo? Si se inicia una conversación para un plan de seguridad, esto va a llegar, primero el gobierno va a llegar a término. Segundo, el país ha demostrado que puede tener eh, un segundo gobierno de esa misma afinidad, es decir, que vea a los Estados Unidos como un aliado, que es lo que ha sido siempre, y no como un enemigo. Muy probablemente no. Así que seguir hablando de un plan de seguridad denominado Plan de Ecuador es seguir mintiendo a los ecuatorianos. El presidente tiene que dejar de esperanzarse en que la Casa Blanca resuelva sus problemas y tal vez, tal vez, en algún momento, a mitad de su periodo, empezar a hacerse cargo de sus propias responsabilidades. Fueron las... Ah. Sí, 
Hasta aquí, señores. <risa> ya, es que a veces haces tus pausas largas. Entonces no sé sí, hago pausas largas, yo sé. <risa> ya. Bueno, la, la conclusión, Anderson Moscán, que como siempre todas las mañanas llega gracias a Colasil. Recuerda que llegó Colasil desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales. Si te, duelen, si te duelen los huesos o las articulaciones, quieres tener uñas fuertes y una piel única, debes consumir Colasil porque lo que ves aquí y escuchas cada mañana no es colágeno, es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Gracias a Colasil por confiar en nosotros todas las mañanas. De igual manera, agradecemos a Ecovis, porque recuerda que puedes tener el respaldo, siente el respaldo de un auditor externo que brinda valor en tu gestión. Ecovis y su red internacional de firmas está comprometida con la calidad en su servicio y promueve las buenas prácticas en emisión de informes financieros. Ecovis está acreditado ante todos los organismos de control, sus contactos ya los tienes en pantalla, su número de celular y las oficinas en Quito y Guayaquil. De esta manera... Igualmente agradecemos a ustedes que nos ven todas las mañanas, depositan su confianza en Café La Posta. Gracias por hacernos número uno en los, spot, en los podcasts más escuchados a nivel nacional. Anderson Boscan. Señores, muchas gracias. Jefferson Sanguña, Anderson Boscan. Mañana equipo completo desde Estudios. Un abrazo fuerte. Chao, chao.